0: O livro de Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 8 Olá! Vamos continuar enchendo o nosso coração com a palavra. No episódio anterior, lemos o capítulo 7, que traz a mensagem que o diácono Estevão entregou aos judeus e, por causa dela, em seguida, foi apedrejado até a morte, mas terminou os seus dias vendo a glória de Deus e o Senhor Jesus ao lado de Deus Pai. Hoje leremos o capítulo de número 8, mas antes de ler, vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus a sua bênção para esses minutos que vamos dedicar à palavra do Senhor. Feche os seus olhos para orar comigo. Senhor Deus, nós lembramos mais uma vez do sacrifício perfeito do Senhor Jesus e o preço que foi pago pela nossa salvação. O preço foi o sangue de Jesus. Por isso cremos que o sangue de Jesus traz o perdão que nós necessitamos. Segundo a Bíblia, o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos perdoa e nos aceita. E segundo a tua bondade, Senhor, abre o nosso coração e o nosso entendimento para compreendermos mais a tua palavra e a tua vontade. E que a tua palavra possa produzir fé no nosso coração, porque segundo a Bíblia, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Queremos ouvir, Senhor, a tua voz e queremos a verdadeira fé enchendo o nosso coração. Abençoa cada pessoa que está ouvindo este áudio, supre as suas necessidades e fala o seu coração. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você puder Acompanhe a leitura usando a sua Bíblia. Atos capítulo 8 E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra e, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Verso 10, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres e creu até o próprio Simão, e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, «Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo». Verso 20. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, por te seja perdoado o pensamento do teu coração pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse, Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e, em muitas aldeias dos samaritanos, anunciaram o Evangelho. A história de Simão o Mágico... E a dura palavra que ele recebeu de Pedro ganha um sentido muito especial e atual quando olhamos hoje à nossa volta. Muitos estão exercendo o cristianismo com interesse material e financeiro. A dura palavra de Pedro foi para que aquele homem se arrependesse e se convertesse de fato, mesmo depois de ter sido já batizado. Muitos hoje precisam ainda se converter e entender que a nossa grande riqueza é aquela que está reservada no céu para nós, é a nossa salvação. Que o Senhor nos guarde de cairmos nesse laço, nessa dificuldade e possamos ter no nosso coração o bom tesouro da eternidade. Vamos prosseguir no verso 26 agora. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, Eunuco, mordomo de candace rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e... Assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, Chega-te e ajunta-te a esse carro. Verso 30 E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da Escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo eu eunuco a Felipe, disse: Rogo-te. De quem diz isto, o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não ouviu mais o Eunuco, e, jubiloso, continuou seu caminho. E Felipe se achou em Azoto e, indo passando, Anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. A experiência do Eunuco, que recebeu a visita de Filipe, que até ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus, é maravilhosa. E se repete hoje na vida de muitos, que, como aquele homem, voltava para sua casa depois de uma celebração religiosa, ainda sem entender quem era o Cordeiro de Deus. Deus enviou Filipe, que levou para ele uma palavra de ensino, explicando o sentido das profecias para que ele pudesse tomar a sua decisão. Esta palavra que hoje chega aos seus ouvidos também foi providenciada por Deus. Para que você também compreenda o projeto do Senhor e o significado das profecias, especialmente a respeito do Senhor Jesus. Naquele mesmo dia, aquele homem foi batizado nas águas por mão de Filipe. Na verdade, não há na Bíblia nenhum registro de que uma criança tenha sido batizada. O Senhor Jesus disse certa vez, Quem crer e for batizado será salvo, porque primeiro vem o crer, depois vem o batismo. O batismo é uma manifestação exterior de uma decisão, de uma mudança interior. As crianças ainda não têm condição de discernir o entre o bem e o mal, não sabem ainda o que significa o pecado e qual a sua gravidade e qual a consequência terrível dele para a nossa alma. Quem crer e for batizado será salvo. Não que o batismo salve, porque Jesus disse também quem não crer já está condenado. A condenação não é para aqueles que não são batizados, mas é para aqueles que não creem no Senhor Jesus. Aquele oficial tomou a melhor decisão da sua vida e diz a Bíblia, seguiu o seu caminho jubiloso. Quando encontramos de fato a salvação, o nosso caminho se torna um caminho de alegria. Algumas dificuldades, algumas dores, algumas lutas mas a alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor possa encher o seu coração e ser a sua força também. Que o Senhor nos abençoe.